0: Cache-Frequenz,
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: So, dann wollen wir mal gucken, dass wir nach der Sommerpause nicht verlernt haben. Herzlich willkommen zur Cache-Frequenz-Folge 125 steht im Skript. Ich glaube, wenn ich richtig mitgerechnet habe, stimmt das sogar. Und ich bin mal wieder nicht allein hier, sondern ich grüße mal eben kurz das Außenstudio Peine.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, äh, 125, äh, ja 125 sind wir schon, ne?
2: 121
1: genau. war die letzte.
2: Genau, 121 ja, war, ja, war die letzte.
1: Dann waren wir ja in der Sommerpause nicht ganz untätig und haben ja ein bisschen was getan.
2: Genau, ein paar Folgen haben wir natürlich auch noch. Einmal wurden wir sogar gekapert genau. von den Pottpiraten.
1: <lacht> ja,
2: war auch lustig.
1: Ja, und eigentlich sollte es ja letzte Woche schon wieder losgehen, aber tja, wie das denn so ist, ne? die Arbeit ruft und Arbeit geht leider vor, ne? weil damit verdienen wir Geld und nicht mit Podcasten.
2: Nee, so sieht's wohl aus. Leider lässt sich mit der Arbeit doch immer noch mehr Geld verdienen. Ja, aber w-
1: damit war euch weiterhin, ich sag mal, Donnerstags bespaßen können oder zumindest einmal die Woche, ähm, ja, gibt es jetzt eine kleine Überraschung? Ähm, ja, damit mindestens immer zwei am Start sind, auch wenn man einer Schicht hat, geht das ja nur, wenn man zu dritt ist. Ne? Und dafür rufe ich mal Studio Wesel.
0: Dann auch von mir mal ein herzliches Kommen, heute mal inkognito. jetzt klar ja. zu sehen, wer ich denn wirklich bin, der Dirk.
2: Der Dirk aus Wesel. Ja, vielleicht schön, dass du dabei bist, ähm. Ja, möchtest du ein bisschen über dich erzählen, damit die neuen Hörer oder beziehungsweise die Hörer den neuen auch mal kennenlernen ein wenig?
0: Du meinst die Zeit zu reden, Hörer?
2: Genau, die äh, Zeit zu also nicht nur, dass man dich von den ähm, Cash-Empfehlungen her kennt. Genau.
0: <lacht> also was ihr natürlich schon verraten habt, ähm, dass ich der M1204 bin, ähm, was ein Team-Account ist, das heißt, ich cache mit meiner Familie, dazu gehören meine Frau und meine zwei Kinder. Sind seit 2012 unterwegs, das heißt für den Gerard sind wir neue Kescher <lacht> und <lacht> ähm, suchen eigentlich alles, lieben auch Klebebildchen und unsere Statistik. Deswegen bin ich da natürlich auch genau richtig, um halt da die Fahne hochzuhalten und ähm, Podcast wollte ich eigentlich immer schon machen und ähm, ja, freue mich, dass ich dann bei euch hier meine ersten Gehversuche
2: machen darf. Ja, wir freuen uns erstmal, dass du ja, damals so nett warst und uns angeschrieben hast. <lacht> ähm, Nochmal kurz zu erklären, der Dirk hat uns mal eine ähm, Mitteilung geschrieben, eine E-Mail, dass er Lust hätte oder schon seit längerem überlegt, aber nicht alleine möchte und ob wir nicht noch einen dritten Mann suchen. Das Ganze zog sich jetzt über mehrere Monate, wo wir den Dirk ähm, erstmal auf <lacht> ja so ein bisschen auf die Probe gestellt haben, ob er dann wirklich noch Bock hat, dabei zu bleiben und er hat es immer wieder gelöchert. Aber wir haben natürlich auch erstmal jetzt den Urlaub abgewacht, um uns mal selber ein Bild von ihm zu machen. Also wir haben jetzt, Björn hat ihn in Kassel persönlich kennengelernt, ich habe ihn kennengelernt auf dem Wild Wild West Rodeo hier und mittlerweile war ich dann auch schon mal während meines Urlaubs dort und wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass er doch ganz gut hier reinpasst. Genau, freut mich. Genau.
1: <lacht> und in Kassel haben wir das Ganze dann auch für ihn offiziell gemacht, indem wir eben einen T-Shirt mit Aufdruck überreicht haben, ein Team-T-Shirt ja, und damit war es dann ganz offiziell. Genau,
2: Peisopode schreibt, was ist mit der Frauenquote? Da hat sich leider keine Frau gemeldet. Was soll ich denn machen? <lacht> Muss
0: ich dich auch leider enttäuschen. Ach Mann.
2: Ja, damit ist der Dirk jetzt festes Mitglied hier und auch kurze Erläuterung, was uns die, ähm, also das Ganze auch ein bisschen einfacher gemacht hat, ist ja wirklich wie man ja schon vorher, haben wir mal erwähnt, der Björn hat ja auch eine neue Arbeit angefangen und es ja. sieht einfach so aus, dass der Björn dann wohl auch im Schichtsystem da, dort arbeitet und ja,
1: wechsel früh und spät äh, irgendwann, ich schätze mal so ab nächstes Jahr wird vielleicht auch Nachtschicht dazukommen äh, gut in Nachtschichten könnte es mit einer, ich sag mal normalen Folgenlänge auch hinhauen, dass ich da komplett beibleiben kann ja, ich sag mal so Viertel von neun losfahren bei der normalen Sendungslänge. Sollte das hinhauen.
2: Ähm ja, aber in den Spätschichten haut es halt nicht hin. Ne? Genau, dazu kommt ja noch, dass ich ja nun auch ähm, im Fahrdienst tätig bin und da auch schon das ein oder andere Mal nicht wirklich pünktlich um 7 Uhr hier sein konnte, geschweige denn von 8 Uhr. Und ähm, von daher haben wir uns dann gedacht, so sind wie früher, sind halt immer zwei Mann in der Regel normalerweise da. Und das macht uns das Ganze auch etwas einfacher. Da sind wir ein bisschen flexibler mit, weil sonst wären wir wahrscheinlich irgendwann in die Not gekommen, eventuell nur noch alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. Wenn dann überhaupt noch mal, je nachdem wie die Dienstpläne fallen. Und dann hätte so oft ausfallen müssen. Oder wir hätten die Tage wechseln müssen, hätten nicht mehr Donnerstags nehmen können, sondern wir hätten mal Sonntags, mal Dienstags, mal Mittwochs. Das wollten wir auch nicht wirklich. Da haben wir uns auch schon monatelang den Kopf drüber zerbrochen. Das fanden wir jetzt einfach die bessere Lösung. Und ich denke, mit dem Dirk zusammen haben wir einen Klasse-Typen gefunden, der das Ganze mit uns hier weiterführen kann.
0: Ich gebe mein Bestes.
2: <lacht> Wieso heißt der M-Bohn wie ein Dino? Hä?
0: Das ist mein heutiger Inkognito-Name. Das ist äh, ja. dem geschuldet, dass wir das noch nicht zu so früh verraten wollten.
2: Ach so, dann meint jetzt hier deinen Namen in die Ich, ich da gerade überlegen, Dino mit M-Bohn. Mann, ich bin kurz am Überlegen. <lacht> nee. Ja, somit würde ich sagen, haben wir diese Neuigkeiten auch vermeldet und dann könnten wir ja mal schauen, ob wir dann auch über die Sommerpause diverse ja. Kommentare bekommen haben. Ja, hat dann, noch jemand
1: was? Warte, was war das? Ich müsste erstmal, ich habe schon wieder alles
2: verlernt hier in den Wochen. Ups, <lacht> <lacht> genau, erstmal sind wir bei der Folge 121, die Sommerpause.
1: Ja, Moment, Moment. da fehlt doch noch was vorher. Fehlt da vorher noch was? Na klar, hau ich mal genau hin. Ach. Kommentare!
2: Ah, du. <lacht> wieder verlernt in der Sommerpause. So ein Mist aber auch. Mann, 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 Mann. Naja, jetzt mal, kommen wir ja wieder rein.
0: Genau passend zum Thema haben wir drei Kommentare gekriegt.
2: <lacht> genau. Und zwar erstmal zu der Folge Cash frequenz 121 zur Sommerpause. Da hat uns als erstes der noch ein Geoblog geschrieben. Und zwar zu dem Thema Old Oldschool Caches. Ähm, Der Björn hat es ja schon recht zutreffend geschrieben. Zum einen handelt es sich einfach um alte, gute Caches, also nicht alle alten Caches äh, sind bzw. waren gut. Zum anderen sind es Caches, die wie früher ausgelegt werden, also beispielsweise Multis, für die man nur das GPS-Gerät braucht oder halt Caches, bei denen sich Owner halt mehr gedacht haben als, "Oh, hier ist doch noch ein Platz frei und ähm, so gibt es da wohl in deren, in ihm seiner Ecke einen Tradi, der in elf Jahren ganze 160 Funde aufzuweisen hat äh, der an einem Gedenk- Gedenkstein mitten im Wald, liegt, keine Nachbarn hat und von der Community heimlich gewartet wird weil der Owner seit Jahren nicht mehr online war, auch sehr interessant dass sowas funktionieren kann und ansonsten wünsche ich uns alle eine erholsame Sommerpause und ich denke, die hatten wir, ja ja
1: ja, ja war es auch schon Wobei ich nicht das geschafft habe, was ich schaffen wollte. Ja, aber das Wetter war einfach zu warm, um im Garten sowas zu machen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das hatte ich hier auch. Das Wetter war einfach zu warm für irgendwas zu tun. <lacht> ja, der
1: Konstanzer hat sich auch noch mal kurz zu Wort gemeldet und bedankt sich für 30 Folgen Muggelstory.
0: story Als letztes hatte sich der udo möge gemeldet und äh, hatte dann auch mal was zum Thema Nachtgeschis erzählt. Und zwar, dass die mittlerweile doch sehr schwer sind zu platzieren. Und dass sie als Fans, was ich total super finde, in einem Umkreis von 30 Kilometern äh, nach äh, die zur Adoption freigegeben sind, unter ihre Fittiche nehmen. Was ich super finde.
2: Ja, cool. Ja, dann hatten wir eine Sonderfolge dazwischen vom GCN-Sommerfest, wo wir uns ja mit dem Angelita unterhalten hatten. Und danach wurden wir gekapert von den Pottpiraten. Und dazu gab es natürlich auch einen Gedankengang, und zwar vom Kocherreiter. Der schrieb, boah ey, was ist denn das für ein Geo, ein, für ein Gedöns in dieser Woche. Die Praktikanten haben doch noch einiges zu lernen. Gibt ihnen mehr Sendezeit. Ich denke zwar, dass es nichts bringen wird. In Klammern, die beiden sind einfach schon zu alt, um sich weiterentwickeln zu können. Klammer zu. <lacht> Aber man soll ja Alten und Minderheiten eine Chance geben. <lacht> äh, Hashtag Aufbau Ost. Aber das ist, da sind aber Smileys dahinter. Ich wollte das nur ja. noch mal sagen. Ne? Ja. Und Hashtag lasst euch drücken.
1: Ja, das ist typisch Alex. Den haben wir ja auch in Kassel getroffen.
2: Genau. Den hatten wir auch in Kassel bisschen. dazwischen. Genau. Doch, aber war sehr schön. Später.
1: Aber da kommen wir später zu.
2: Genau. Denn das war nämlich unsere nächste Folge. Und zwar Cash Frequenz trifft Kassel. Da gab es nämlich auch zwei dazu.
0: Der erste war von der Sandra, die dann fragt, wer hat denn hier eigentlich mit wem das Interview gemacht?
2: (lacht) Dankeschön vom ganzen
0: Team und euch für euer Interesse, lieber Björn, lieber Gerard, liebe Grüße.
2: Ja Sandra, das können wir, glaube ich, Björn und ich, das können wir einfach nur zurückgeben. Es war ein unheimlich schönes Wochenende bei euch. Das Event war klasse und auch echt schön, dass ihr da so Rede und Antwort gestanden habt. Ich fand es ein ziemlich klasse Interview. Wir hatten auch schon einige dabei, die auch privat geschrieben haben, dass es ähm, wirklich ein schönes Interview war. Auch mal so die andere Seite zu hören, nicht nur, ach, alles ist toll, alles ist schön. Also das Interview hat wirklich sehr Anklang gefunden, muss ich sagen. Und ich fand es schön, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt. Direkt ein Dach. Oder bevor eigentlich noch das Ganze noch irgendwo im Gange war, irgendwo. Genau, rings
1: um uns rum wurde abgebaut in der Zeit. (lacht) <lacht> ja, auch da äh, haben die ganzen freiwilligen Helfer äh, da Hand angelegt und da alles ratzfatz äh, zusammengepackt und eingeräumt und also das war schon toll zu sehen und das war ja auch so ein bisschen auch mal die Idee äh, dahinter, sonst werden ja immer die Interviews vor, vor dem Megas gemacht und ja, dann haben wir halt die Idee gehabt, das Ganze machen wir mal hinterher äh, um mal so ein bisschen das ganze rüh passieren zu lassen und eben auch mal so aus Sicht der Orga zu sehen, äh, ja, das Ganze hatte ich dann auch mit Sandra beim Volle Booty Event besprochen, da hatte ich sie getroffen und da war sie schon hellauf begeistert, äh, auch der michael der mit dabei war, äh, sagte auch, tolle Idee, ne, weil sonst hat man immer nur vorher und hört hinterher immer nur so aus der Community
2: und ja.
1: ne, von den, von der Orga hört man ja nichts
0: mehr, ne?
2: Genau, das ist es. Deswegen fand ich das eigentlich auch sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten sie ja zwischendurch beim Megafon, haben wir sie auch nochmal gesehen, ganz kurz. Ja, und einen weiteren Gedankengang haben wir von der Monika bekommen. Ähm, sie findet es, also sie schreibt, sie findet es halt unmöglich, dass man überhaupt über Eintrittspreise an einen Mega diskutieren muss. Wir hatten die Frage kurz aufgeschmissen. Wir haben, also zur Verklärung, wer das Interview nicht gehört hat, wir haben nicht darüber diskutiert, aber trotzdem kam es halt zur Sprache, weil es immer wieder diskutiert wird, ne, dieses Thema. Ähm, sie schreibt dann auch, wer schon so ein Event organisiert hat, weiß, dass die Organisation unheimlich in die Kosten geht. Ähm, die Stunden, welche da im Vorfeld von der Orga investiert werden, ist alles in Fronarbeit von Kescher für Kescher. Und anstatt da zu schätzen und dankbar zu sein, motzen dann die Leute, darüber ärgere ich mich immer wieder. Und mit 10 Euro Eintritt war dann wirklich relativ günstig. Ich glaube, Tageskasse war 12 Euro, glaube ich, ne? oder 11 Euro, ich weiß es schon gar nicht mehr. 12 ja,
0: Euro aber. und die ging auch teilweise schneller, haben wir ja festgestellt. Ja.
2: Ja. Und sie schreibt dann auch, Leute, die dann da noch motzen müssen, sollen besser gleich zu Hause bleiben. Ja. Das Event war ein, einer der schönsten Megas und man merkte, dass Herzblut da reingesteckt wurde. Logisch gab es ein paar Dinge, die man verbessern könnte, aber im Nachhinein ist halt dann immer klüger. Das ist halt das, was die Orga auch gesagt hat. Ne? Im Nachhinein weiß man halt, wo es vielleicht noch gehapert hat. Ne? Und Aber das passiert auf jedem Event. Also kein Event geht hundertprozentig äh, schadlos von der Bühne, sag ich mal. Das funktioniert einfach nie. Dafür sind die Dinge einfach zu groß und man kann halt nicht alles, äh, sage ich mal, direkt von vorne rein kalkulieren. Das geht einfach nicht. Okay. Nein.
1: Ja. Und halt hinterher sieht man ja auch, Mensch, was hätte man anders machen können, wenn es denn so gelaufen ist. Ne? Und, ja, wenn man das so, so ein Ding organisiert, äh, gerade zum ersten Mal und dann so ein Riesending, ähm, das ist auch schon was anderes, als wenn ich so, so ein kleines Event mache. Ne? Da hat ja, ganz andere Sachen zu planen und haut das auch alles so hin, wie man sich das so vorgestellt hat. Von der Orga jetzt her, ne, wie man sich das so gedacht hat, trifft man auch so die Nerven. Und das, da hängt schon echt ein bisschen was dran. Ne? Und dann hinterher kann man halt immer noch sagen: Da hätten wir was anders machen können. Das haben wir auch nicht so bedacht, wie es jetzt wirklich gewesen ist. Ja.
0: Dafür sind ja. das ja auch meistens, wie wir alle, ähm, ich sag mal, Amateure, die das versuchen hinzukriegen. Ne? Und das ist ja auch schon eine Größenordnung von Leuten, die da aufläuft. Da gibt es ja auch Leute, die das professionell machen.
2: Genau, und äh, sie das schreibt sie nämlich auch, im Großen und Ganzen war es hervorragend organisiert und so ein Mega ist, ist also ihr tausendmal lieber als diese Fremdorganisierten, denn man merkte hier wo ganz klar, dass es mit Liebe gemacht wurde. Und sie schreibt auch mal danke mal danke nochmals an die Orga in Kassel und dann sag ich mal vielen Dank, Monika, für dieses Kommentar und vor allen Dingen viele Grüße in die Schweiz. Ach, die
1: Monika war das. Hier. Richtig.
2: <lacht> habe ich aber nur an der E-Mail-Adresse, die uns übermittelt worden ist, ah, okay, alles direkt, direkt eingrenzen ein, äh, können. Da
0: habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Da genau. Halt Insider wissen.
2: <lacht> genau das. Ja, gehört alles so Pinner, Keiner, so Alles alles ein Völkchen, da kennt man sich halt.
1: <lacht> ja. Dann würde ich sagen, sind wir mit den Kommentaren durch, ne?
2: Jo, denke ich auch. Wir haben da noch einen Jingle, glaube ich, jetzt erstmal, ne? Ja, genau. Find, die, find den richtigen Knopf, Björn nach der Sommerpause. gefunden.
1: Aktuelles aus der Szene.
2: So, kommen wir erstmal zu einem Thema, ähm, ja, was viele Leute, glaube ich, auch beschäftigt hat und durch die Community wirklich mit einem Hau ruck und erstmal ziemlich viel ähm, Wehmut daherkam, ähm, Ein Kescher, der über die Grenzen hinaus, glaube ich, sehr, sehr bekannt war, der ist von uns gegangen. Ähm, die Rede ist hier von, wir haben eben diskutiert, wie der Name ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Ich glaube, Mistpie. Mist-Pi-
1: Oder Mistvieh. Wir,
2: wir wissen es wirklich nicht, wie er ausgesprochen wird. Also von daher. Ähm, Man möge aber das verzeihen. Genau, aber das soll auch nicht ähm, das Thema dann sein, wie er ausgesprochen wird. Hat uns auf jeden Fall die Nachricht erreicht, er ist seinem Krebsleiden erlegen. Und ähm, im letzten letzten Monat, was erstmal ja erstmal herzliches Beileid an die Hinterbliebenen, ist natürlich auch ein ganz schwerer Schlag. Erstmal nicht nur für die Familie, sondern auch für die Geocaching-Szene. Wir durften natürlich auch einige von seinen Caches bei der 24-Stunden-Tour machen. Die echt, meines Erachtens, immer noch seinesgleichen suchen.
1: Ja, also waren beide äh, super gemacht und. Dann kann man sich vorstellen, oder kann ich mir vorstellen, äh, wie das mit den übrigen der Caches ist. Also Hut ab, ne? Und ja, Beileid an die Angehörigen. Und auch natürlich ist die ganze Cache-Community in und um Hamburg da ganz schön am Trauern. Und ja, äh, die Trauerfeier fand im engsten Familienrahmen statt.
2: Genau, ein paar Kescher wurden zwar zu der Trauerfeier eingeladen, also eben die nahestehendsten. Und seine Frau wollte eigentlich, weil sie mit mit dem Keschen halt nicht so vertraut ist, halt den Nachruf oder den den Ruf von ihm halt nicht einschätzen konnte, zuerst wirklich zur Trauerfeier einladen, die Kescher. Da hat man ihr aber ganz schnell von abgeraten, weil das einfach den Rahmen der Trauerfeier gesprengt hätte, da bin ich fast von überzeugt und so schreibt man es hier auch und trotzdem hat man sich gedacht es wird da wohl noch ein Event geben dass die Frau von ihm angeleiert hat, das ist, dass die Kescher-Gemeinde dann auch nochmal so eine Art Trauerfeier halt im etwas größerem Stil ähm, bekommt und dazu haben, hat sich die Kescher-Gemeinde auch einiges überlegt ähm, ich habe hier mal einen Aufruf von dem Jörg free bald bei, bei facebook ähm, aufgemacht und zwar geht es wohl darum sie versuchen jetzt irgendwie dieses Ande- dieses dieses Andenken halt zu halten an ihn und um auch die Familie zu unterstützen weil jeder weiß halt so eine Beerdigung ist halt auch mit mit, mit großen Belastungen ähm, verbunden äh, für die Familie und reißt natürlich auch ein finanzielles Loch in die Finanzen ähm, und auf der Einladung zur Trauerfeier wurde wohl darum gebeten, statt Blumen und Ähnlichen den Kindern eine Spende zukommen zu lassen. Und das hat haben sie jetzt zum Anlass genommen, dass ähm, so einem Event dieser Wunsch auch aufzugreifen wäre. Und da haben sich gedacht, sie würden gerne Gedenktoken machen. Statt Event, der Spenden bitte halt. Ne? Genau, statt der Spenden. Und ähm, die Grundidee ist halt, das Zahnrad, ähm, weil es halt vorwiegend mechanische Caches ähm, gebaut wurden. Natürlich das Pi-Zeichen und als Schattenwurf desselbigen symbolisch für seinen Tod ein Kreuz auf der Rückseite, wo dann auch der Tracking-Code drauf ist. Ähm, sie waren sich, Ich habe es jetzt so ein bisschen verfolgt. Ähm, für auswärtige Cacher wird es diese Token auch geben, die halt nicht zu diesem Event kommen können. Sie waren es halt aber immer noch am überlegen, wie sie es machen, weil über einen Shop soll es nicht laufen. Der Shop muss halt, weil es dann wieder ein Gewerbe ist, Steuern abführen und eigentlich soll ja alles an die Familie gehen davon. Ich, ich habe irgendwie einen Preis von 7,50 glaube ich ähm, gelesen für den Token. Ähm, klar, wer mehr geben möchte, kann gerne mehr geben. Ja. Und es stehen zwei Entwürfe zur Auswahl. Lebensblume und Universum. Wir werden den Beitrag einfach mal verlinken. Da kann dann jeder auch gerne mal den Jörg Frieh vielleicht einfach mal anschreiben. Aber ähm,
1: da, da haben wir, glaube ich, gerade nur, äh, nur einen Facebook-Link. Ne?
2: Genau, da haben wir nur einen Facebook-Link, weil das da gibt es auch, glaube ich, eine, eine Gedenkgruppe, wo man, wo man da so ein bisschen verfolgen kann, wie weit es denn damit ist. Wer da vielleicht noch gerne seine Hilfe anbieten will, weil sie halt auch schon überlegen waren, wie vermarkten nicht wie vermarkten wir das, sondern wie kriegen wir die Token jetzt unter die Leute, ne, wie macht man das am besten und ähm,
1: Also das ist also auch so bei dem Token, die Materialkosten und für Tracking Code und so weiter, das wird aus der Gruppe herausgespendet. Und der Mario vom Laser Logo Shop, äh, der wird die Token herstellen und macht das auch ganz kostenfrei. So dass der komplette Verkaufserlös dann auch an die Familie gehen kann.
2: Genau. Ja. Wie gesagt, wer sich da gerne daran beteiligen möchte und das Ganze ein bisschen verfolgen möchte, ich finde die Idee echt gut, muss ich sagen. Ist natürlich ein trauriger Anlass zu sowas, muss man nicht drum herum Trotzdem denke ich, dass die ähm, Gruppe gerade unter den Token und, und Coin-Verrückten und vor allen Dingen auch die, die ganze Cacher-Community eigentlich schon immer gezeigt hat, was in solchen Fällen möglich ist, ne, wenn Hilfe gebraucht wird. Und ich hoffe, dass es da auch zu einem sehr, sehr positiven, Ergebnis kommen wird. Wie gesagt, uns bleibt leider nichts anderes zu sagen, oder uns bleibt leider nichts anderes zu sagen, wie nochmal ganz herzliches Beileid von unserer Seite aus. Und wieder verlässt uns leider jemand.
0: Ja, das nächste Thema, was wir haben, ist natürlich ein bisschen netter. Location sticht immer, wo ich auch äh, voll hinter stehe. Was ich auch jedem erzähle, wenn er was legen möchte, verarbeitet hat das ähm, noch ein Geoblock, ähm, der dann festgestellt hat, äh, dass auch ein Nano, den er wohl nicht so mag oder die das Team nicht so mag, zu einer passenden Location, äh, zum Colin-Cache-Erlebnis führen kann.
2: Ja, ganz schön.
0: <lacht> ja, ich sag mal. Ähm, für mich gibt es ja mal zwei Gründe, warum man das hast. Heißt. Entweder hast du eine schöne Dose oder hast du eine schöne Ecke und die Dose führt dich nur zu der Ecke hin. Und deswegen, und wenn es eine schöne Ecke ist, ist die Dose eigentlich auch schon fast egal.
2: Ja, eigentlich finde ich eigentlich auch. Also, eigentlich ist die Dose dann egal, wenn es ein schöner Ort ist. Trotzdem finde ich es schöner, wenn an einem schönen Ort auch noch eine schöne Dose da ist. Ja. Dann das ist natürlich das natürlich so das Nonplusultra
0: das, halt. Genau. Da werden Leute gierig.
2: <lacht> ja, klar. <lacht> ja, aber wenn es. Ja, halt okay. geht nicht
0: eine schöne
1: Ecke ist, dann äh, ja, dann wird man damit belohnt.
2: Ja,
0: Location geht halt äh, über alles. Ne? Das ist ja so praktisch das Motto, was er hat, wo ich zumindest für mich persönlich auch sagen kann, ja. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch in dem aktuellen Rundschreiben von Graunsberg mal wieder drin, Location, 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 bei den Top 10 Tipps fürs
2: Geocache-Legen. Die Tage noch gelesen. Ja, das sind ja diese ja, diese erstaunten Rundmails, wo ich immer wieder denke, Mann, Mann. Ja, ich weiß nicht, weil im Endeffekt hat er recht. Ja, also ist halt so, dass die Location immer noch toppt irgendwo, weil ganz ehrlich selbst eine super tolle Dose an irgendeiner dämlichen Ecke ist halt auch nicht das, was man unbedingt finden möchte. Ne? Ist dann vielleicht der Dose Unrecht getan, aber ich sage, aber habe ich denn von einer guten Dose in einer Pissecke. So, nichts. <lacht> nee, nichts, dann ist die Dose zwar schön, aber also das Gesamtergebnis. Ne? Und das ist einfach so, wenn ich halt eine schöne Location habe oder einen schönen Multi oder was auch immer und ich gehe durch eine schöne Landschaft, dann gefällt mir das tausendmal besser, als wenn es einfach nur ein Traddy ist, der irgendwo einfach doof hingemacht worden ist. Von der Location her, weil nichts Besonderes ist, aber die Dose ist schön. Der bleibt mir nicht so sehr in Erinnerung, glaube ich, wie noch eine interessante Location dazu. Ich glaube, da von der Location, da ziehe ich halt mehr raus wie aus dem, wie aus dem schönen Cash. So ein bisschen. Klar, es gibt auch schöne Dosen, gerade in dem, wo die Location halt, ja, ist halt ein Wald. Da gibt es auch genug von. Aber ich denke, dass so im Großen und Ganzen die Location immer noch mehr einnimmt. Wie der Cash.
0: Ja, Ja, kann ich mich den Kollegen vom Geoblock auch nur anschließen.
1: Naja, wobei, ne, wir denken wieder an die 24-Stunden-Doftour, äh, da hat man natürlich auch, wo, wo man dann sagt, Location, ja gut, auf so einem großen Einkaufszentrumsparkplatz. Parkplatz, hm, ja, aber der Cash war einfach genial.
2: Ja, klar, das sind aber, ganz ehrlich, jetzt sind doch eigentlich die Ausnahmefälle, oder? Ja. Also, wir hatten auf der 24-Stunden-Tour Hat man natürlich jede Menge schöne Caches, die natürlich, wo die Location jetzt so, ja. Na, aber in der Regel ist es halt nicht so, wo ich jetzt mit, mit ähm, Dirk in, in Wesel unterwegs war, da war das auch so, da war die Location jetzt, naja, ist halt ein Wald, aber die Dosen waren halt ganz klasse.
0: Wie gesagt, entweder die Dose oder halt der Ort, wo man einen hinführen sollte. Ja. Wenn beides nicht passt, dann sollte man überlegen, ob man eine Dose legen
2: muss. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das sollte man überlegen. Und wo man das Ganze auch nochmal schön anwenden kann, ist, das hat der JR hier verblockt. Der bonus und seine D- und T-Wertung. Hat ich auch einen
0: sehr interessanten Artikel, weil da geht ja darauf ein, wie denn äh, überhaupt so ein Bonus gedacht ist und wie man die T- und D-Wertung des Bonus äh, denn erstellt. Ob man da Rücksicht nimmt drauf, äh, was man vorher tun musste, ob der für sich alleine gewertet wird äh, und ob überhaupt ein Bonus sein müsste. Und ob der Bonus dann teilweise wirklich nur ein einfacher 3, die auf dem Rückweg ist von irgendeinem Multi oder sowas. Oder dann für sich auch alleine steht, weil teilweise haben die Bonusdosen, wie es in seinem Artikel ja auch schreibt, relativ viele Favoritenpunkte, obwohl das in Anführungszeichen eine relativ einfache Dose nur ist. Wo dann meistens dann nochmal für den Bonus ein zusätzlicher Fuffpoint vergeben wird. Obwohl die Dose selber nicht so wie ich was Besonderes ist.
2: Ja, da bin ich ja nun auch jemand, der, wenn ich eine Runde habe, ich gebe dann dem ähm, bonus Cash einen <lacht> n- Punkt. <lacht> wenn überhaupt. War ja auch oft hier Streitthema, ob man das so macht oder nicht. Ich mache es halt so, weil der bonus cash für mich dann eigentlich so am Ende der ganzen Runde steht und ich dann halt da auch am besten eigentlich einen Log schreiben kann, was die gesamte Runde angeht. Ja, weil sonst blieb mir nichts anderes übrig wie am besten immer nur Copy-Paste, den gleichen Text für jede Dose bis zum bonus halt. Das Gleiche so schreiben irgendwie, weiß ich nicht. Und ich glaube, so beim bonus cash ist das Ganze für mich, da kann ich halt ähm, ja, dann, dann habe ich die Runde zu Ende, dann ist so der letzte Cash davon und da kann ich halt reinschreiben, wie das Ergebnis war von der gesamten Runde. So ähnlich wie bei einem Multi halt gehalten. Also, ja, so habe Ich sage so. Das auch. Aber ich habe mir ehrlich gesagt auch noch nie darüber Gedanken gemacht, wie man so einen so, so einen Bonus, wie man den denn ein, ähm, ja, grenzt oder einstuft mit der D und Wertung. Ganz ehrlich gesagt.
0: Also die T-Wertung ist ja relativ einfach, da kannst du wirklich gehen, für mich zumindest persönlich immer, wie liegt die Dose wirklich, das ist für die Dose gedacht. Difficulty sehe ich schon ein bisschen anders, das ist auch was der Gerard hier mit dem, äh, dem Multiplikator mit reingenommen hatte, oder die Frage stellt, ob man dann halt den äh, Schwierigsten von dem nimmt. Das kommt drauf an, wie aufwendig das ist, dass du die anderen Sachen, äh, an die Infos kommen musstest. Also ich kann das zum Beispiel mal von einer meiner kleinen Runden erzählen, da habe ich ähm, einzelne Aufgaben gemacht. Und zum Schluss muss man die Werte dann in einem selbst gebastelten Kotrad für den Bonus eintragen, um an den Bonus dann ranzukommen. Und ich habe dann am Bonus dann auch eine schickere Dose gelegt, weil ich das auch nett finde, wenn da mal was anderes auftaucht als nur die nächste kleine Dose.
2: Ja, ich glaube, so kann man das auch ganz gut sagen. Also Ich muss halt dann doch schon die gesamte Runde mit reinnehmen, da ich den Multi überhaupt finde. Wenn es natürlich jetzt überall nur eine Zahl drauf ist, nur, das ist dann reine Ablesegeschichte. Ne? Richtig, dann würde ich auch sagen: so der Multi hat halt oder der, der Bonus hat, ja, dann lassen wir eins sein. Ja, von mir ist auch noch 1,5. Wenn ich natürlich jede einzelne Dose sowas von dermaßen rätseln muss und ich äh, schon richtig Arbeit damit habe, ich glaub, dann muss ich die, D, äh, die D-Wertung natürlich äh, höher ausfallen. Aber wie gesagt, ich habe mir da auch noch nie drüber Gedanken gemacht, ne, weil das gerade mit, mit der Erinnerung. D-Wertung. Ja, irgendwann mal. <lacht> aber trotzdem mal nett zu sehen, da man sich da auch mal Gedanken, also wie gesagt, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht und klar, T-Wertung ist ganz klar, aber bei der D-Wertung hast du dann auch wieder so, ja, da sieht dann auch wieder jeder anders, ne? Ja,
1: die, die ist auch mal sehr schwierig ein, einzumachen, ne? also für, was für den einen, ist äh, gerade bei den Mysteries, ne, der eine guckt sich, guckt sich das Rätsel an und weiß sofort, was los ist, ja, und andere sitzen da drei Wochen dran, lang, dran vor äh, äh, und kommen auf keinen Ansatz. Ne?
0: Wobei ich euch sagen muss, dass die T-Wertung auch sehr regional unterschiedlich ist. Also ich sag mal, was hier bei uns am Niederrhein äh, ein T2 oder T3 ist, äh, sieht dann in dem Süddeutschland, wenn das ein bisschen hügeliger ist, teilweise schon ganz anders aus. Die werten das dann doch teilweise deutlich niedriger in der T-Wertung.
1: Ja, klar, weil das für die normal ist. Ne?
0: Ja, aber das ist halt immer so ein bisschen auch von wo du kommst, weil das finde ich auch nicht schlimm.
1: Nö. Ja, aber wie gesagt, die, die D-Wertung einzuschätzen ist schon, schon schwierig, ne? weil ja der eine findet die Lösung sofort, der andere braucht halt Ewigkeiten dafür. Ne?
2: Genau. So sieht's aus, genau. Das hatten wir auch schon ein paar Mal hier ähm, drin, dass da mit der D-Wertung, da, da kann man sich auch einfach nicht einig werden. Ist halt einfach so. <lacht> Wo man sich auch nie einig wird ist, was denn verdächtige Metallkisten zu bedeuten haben anscheinend. Ähm, Kennzeichnung. No, ohne Kennzeichnung. Na, ohne Kennzeichnung. Gefunden, habe ich auch noch nicht gehört, Steiermark orf.at Verdächtige Metallkiste war Geocache. Ja, da hat sich wohl jemand im Eisenerzer Reichenstein im Bezirk Löben äh, am Mittwoch eine verdächtige Metallkiste einen Polizeieinsatz ausgelöst und dabei stellt sich raus, dass es sich halt um Geocache handelt. Sie haben es, ähm, ja, sie haben mal wieder wie üblich den Einsatz äh, erstmal wieder so gemacht. Da kamen erstmal die Sprengstoffspezialisten. Mit einem Foto, ja, okay, war eine Munitionskiste. Das ist natürlich dann, ja, und es war halt nur die militärische Aufschrift erkennbar. Ja,
1: das hätte man schön äh, beschriften können, ne? Genau. Steht ja auch
0: unten im Artikel drin, die Polizei rät auch, dass man Geocaches beschriften sollte und dass man sonst keine zweideutige Verhältnisse verwenden sollte. Und wenn ich eine Munitionskiste habe, kann das ja auch zweite Weltkriegsmunition sein, nicht jeder weiß, ob das eine aktuelle oder eine alte Kiste ist. Ne? Ich
2: wollte gerade sagen, da steht dann nur was von Kaliber 50 drauf. Äh, Ja, da wäre ich dann auch mal vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist ja durch die Trockenheit jetzt auch wieder genug äh, Zeug in irgendwelchen Flüssen sichtbar geworden, was damals einfach irgendwo reingeschmissen worden ist.
2: Genau. Ja, aber das ist halt wieder so. Das ist halt ein Kennzeichen, Ding doch einfach und äh, gut ist.
0: So ein kleiner Kleber tut keinem weh, würde ich auch so sehen. Ja, aber da Geocache ja auch alles Mögliche finden, gab es mal wieder ein Drogendepot, was gefunden ist.
1: Ja, mitten im Wald. Ja, wollte nicht irgendwer da mal eine Karte erstellen, wo überall schon
2: Drogen durch Geocacher gefunden wurden? Ja, ich konnte
0: da nicht so eine, so eine Dinge zu machen. So eine
2: datei genau. Ja. So eine, so eine, so ein Pocket, da kannst du dir die, die Pocket Query dann ziehen. So, wenn man die ganzen Schutzhütten unterkriegt, dann kriegt man das bestimmt auch hin.
1: Ja, diesmal war es im Bereich Buchlohe, Landkreis
0: Ostallgäu. Was ich aber auch schön fand, ich weiß gar nicht, ob es in dem Bericht drin ist, dass die nachher wohl aber auch ihren Schatz gefunden haben. Also nicht nur die Drogen, sondern auch die Dose.
1: Ja, genau. Die Drogen waren wohl irgendwie unter einer oder einer Wurzel oder unter einer Wurzel ähm, von einem Baum und unter einer anderen Wurzel war dann auch tatsächlich die Dose. Das geil, das
2: geil, sorry, aber der Geilste an dem Bericht finde ich gerade, so den letzten Satz, wieso der unbekannte Besitzer des Rauschgifts sich gerade diesen Baum ausgesucht hatte, ist nicht bekannt, ja, ja oh mein Gott, er hat sich irgendeinen Baum ausgesucht, da wird wahrscheinlich nichts dahinter stecken, warum ausgerechnet der Baum, <lacht> aber trotzdem war sehr toll, ja, das ist halt so, ne? wir werden, wir suchen halt auch an, an ganz komischen Stellen, da wird dann immer wieder hochkommen, da man was findet, das ist halt so.
1: Ja, und dann gibt es jemanden, der sich mal an die eigene Nase fasst. Wir haben ja immer wieder auch mal so Sachen drin. Ja, Caches wurden von den Reviewern eingestampft, weil sie eben nicht gewartet wurden oder zu lange offline waren. äh, Ja, Zeitablauf und dann irgendwann, bam, wandern sie ins Archiv. Ja, und ein Owner hat sich hier mal an die Nase gefasst, von dem wir öfter mal was hören und lesen, beziehungsweise mehr lesen als hören, nämlich der Röbü.
0: Und dem ist das wohl auch passiert und hat dann auch ganz klar gesagt, äh, da muss man sich in die eigene Nase fassen, wenn man für die Wartung gewarnt wird und dann nichts tut, dann darf man sich nicht beschweren, wenn die Dose dann irgendwann aufgeräumt wird.
2: Genau, es dreht sich da nämlich um einen Cash ähm, von die Gefährten, oh, da war doch einer von denen, die wir machen wollten, Björn.
1: Ja, mir schwarnt
2: <lacht> da auch was. No. Ähm, ja, und er schreibt da schon seit geraumer Zeit, äh, seit halt deaktiviert gewesen. Und der Artikel ist vom 21. August. Und ein Tag vor kam wohl mal wieder von einem Reviewer, ähm, da hat er mal kurz die virtuelle Sense <lacht> über die Karte ist er mitgegangen und hat das Listing einiger zur Wartung angemahnt und nicht wieder instand gesetzt und in cash zwangsarchiviert. Darunter war nun auch ähm, ihr Werk, aber er schreibt, auch beschweren dürfen uns deswegen halt natürlich gar nicht. Zum einen findet er das Vorgehen generell gut, wenn das Geoinventar, so schreibt er, von verwahrlose Dosen befreit wirkt. Zum anderen haben sie halt gewusst, was ihnen blüht, wenn die betreffende Station in angemessener Zeit nicht in Ordnung zu bringen ist oder sie es nicht in Ordnung bringen werden. Und Aber ich sehr nett fand, dass er da auch wirklich sich an mir schon drüber mal in die eigene Nase gefasst hat. Und klar, er könnte, Entschuldigung, Argumente Rausbringen, so nach dem Motto: ja, Wir waren im Sommerurlaub, der ist dazwischen gekommen, äh, der Cash ist relativ weit von unserem Wohnort entfernt und äh, beziehungsweise noch zig andere Gründe, keine Zeit zur Wartung hatten. und Aber das wären im Endeffekt dann doch alles nur Ausreden. Äh, sie haben halt so ziemlich genau äh, vor einem Jahr einen der begehrten Virtual Awards be- gewonnen. Und bis heute kennt wohl niemand so ganz genau die Kriterien, wie er schreibt. Und er schreibt es dann auch so, hm, nächstes Mal wird er wohl nicht gezogen. <lacht> Weil die Wartungsfreudigkeit halt auch damit irgendwo reinzählt und der Wartungszustand. Ähm, ähm, Asche auf ihr Haupt schreibt da, ähm, wir haben es verbockt, da gibt es keine Ausreden. Aber unsere Aktivität als Geocacher haben mh, sich bei ihnen wohl stark heruntergefahren. Und dieser Vorfall ist wahrscheinlich eine Bestätigung dessen. Sie ja, wir werden, wir werden mal sehen, wie es denn mit ihrem Hobby für sie weitergeht. Ich finde es aber nett, dass er dann auch mal das so schreibt, ne? dann, ähm, dass es so, äh, mir ist der Fehler auch passiert ne? und wirklich auch keine Ausreden sucht, ne? weil da gibt es keine Ausreden für fertig. Jeder weiß, wie es gehandhabt wird. Ne? Und was halt zu tun ist dagegen. So, und Wenn ich das verschwitze, ja, dann bin ich trotzdem selber schuld. Ne?
1: Aber er ist wenigstens selbstkritisch.
2: Genau. Das fand, das fand ich das Schönste daran eigentlich. Einfach so zu sagen, so, ha, nicht nur immer Blogartikel für über die anderen und über die ganzen Sachen, so wie wir das hier auch nochmal machen, aufgreifen, sondern sich auch mal in die eigene Nase gepackt.
0: Auf jeden Fall Respekt dafür.
2: Genau. Sehr, sehr schön. Dann haben wir noch einen Beitrag von Blog Nordic Style. Noch ein Geoblog. Es muss nicht immer Multi sein, schreibt er. <lacht> Aber der
1: ist jetzt nicht im power trail modus Nein, ganz so schlimm ist es denn noch nicht.
2: <lacht> ja, er ist halt ein ziemlicher Verfechter von zwei Dingen Multis und äh, Regulars So am besten in Kombination aber das ist halt nicht immer ganz so einfach ja, Und er hat halt ähm, dann wohl ein Ereignis gehabt dass es eine Reihe von Caches auf der Karte gab die ihn wohl anlächelten ähm, bei der wohl ziemlich viel stimmte Es war halt ein abgelegenes Waldgebiet, was ihm noch nicht bekannt war ähm, Aber eben auch überwiegend Mikros Also eine äh, ja, keine Spur von einem Multi. Teilweise waren sie sogar nummeriert, also eine Waldrunde, die man ja teilweise nicht so wirklich gerne mag. und Zumindest viele Leute nicht. Ne? Ich habe da persönlich nichts gegen. Ich finde die teilweise sehr schön. Aber er schreibt auch, hier kommt es natürlich wirklich drauf an, ähm, die Location muss natürlich eindeutige Verstecke zulassen, damit ich auch einen schönen Waldtradi machen kann. Ne? Ansonsten äh, bleibt mir nichts anderes übrig wie Kleine Dosen, das wobei ich er auch
0: festgestellt hat, dass auch das tatsächlich äh, seine Reize haben kann. Wie gesagt, das, äh, merkt man aber meistens auch erst, ob man vor Ort steckt, das schreibt dann sein Artikel auch, auf das äh, praktisch das gleiche Versteckart alle 160 Meter ist oder auf sich ja schon mal jemand Gedanken gemacht, das abwechslungsreich gemacht hat und äh, äh, das doch sehr schön und klasse sein kann. Das ist so und so.
2: Ja klar, aber ich glaube auch, er schreit es dann auch, in der Regel kann man das schon spätestens nach der zweiten Dose erkennen, das weiß wie die Runde weiterverläuft. Ne? Das weiß der also nicht. Ja. <lacht> Selbst wenn ich mir die Runden einfach alle angucke und auf die Listings klicke und da steht überall dieses, dieses hier am Baumstumpf, am Holz, äh, ja, kannst du zu 98% schon sagen, okay. <lacht> ist halt dieses, ist halt dieses typische, ich habe da ein Bettling hingeworfen. Oder, oder halt, eine kleine Dose, aber du kannst jetzt halt nicht von exzellenten Verstecken eigentlich ausgehen. Klar, die Ausnahmen gibt es auch. Aber wie, wir was ich schön fand, ist klar, es gibt auch schöne Waldrunden. Ne, es muss nicht immer dieses Power Trail gedöns sein, das ist schon richtig, muss nicht immer. Aber man muss sich doch einmal drauf einlassen und nicht direkt sagen, so, alles über einen Kamm scheren und sagen so, oh, nee, die tradie reihe da, nee, die will ich nicht. Ne, es gibt halt auch schöne Sachen dazwischen, ne? Die können halt auch ihren Reiz haben.
1: Wir hatten hier mal in der Burgdorfer Ecke, nannte sich die Glitzerdosenrunde. Hm. Und da waren wohl die Kinder der Ona äh, ordentlich am Werk gewesen und haben halt die Dosen so ein bisschen verziert, so ein bisschen mit Glitterkram und so weiter. Äh, war wirklich liebevoll gemacht, das Ganze. Äh, das, kann das kann so eine Runde auch ganz schön aufwerten. Ne? Die waren jetzt auch nicht so toll versteckt oder sowas, aber war eine schöne Runde durch den Wald. Ja, und ein bisschen hübsche, aufgehübschte Dosen.
2: Wie gesagt, das kann natürlich auch passieren. Das Hobby ist halt vielfältig. Ich habe auch schon tr- schöne tradi runden gehabt, die dann. Ich weiß gar nicht, wo ich unterwegs war, irgendwo im Selfkant irgendwo. Das war auch eine schöne. Da musste es waren nur fünf, sechs Döschen, aber die Verstecke waren schön gemacht. Ein Bonus gab es auch noch, den muss ich zwar der Hälfte abbrechen, weil das Kind keine Lust mehr hatte, aber es war auch so eine, eine schöne Runde. Ne? Von daher mit, mit, mit kleineren Verstecken, mal warten oder Dose, mal waren etwas aus, ausgetüftelter Und die mag ich auch sehr gerne. Also nicht alles, nicht alle Tradirunden sind Schrott, um das mal festzuhalten. Und dann sehe ich, sind wir auch schon mit Aktuelles aus der Szene durch. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Björn auch das zweite Knöpfchen heute der dritte Knöpfchen des heutigen Abends findet. Inzwischen das vierte. Das Intro, das, das Intro hat. Das Intro Ja. 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 ja.
1: ja. 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 Haben ah. die Hol Band. die Goldwaage
2: raus, Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht> Herrlich.
0: Natur und Umwelt.
2: <lacht> Sie kommen auf uns zu.
1: Ja. Sie kommen. Ja, was wir eigentlich immer so im Frühjahr haben, ne, wenn das wieder losgeht, oh, mit Zecken und Co. Äh, ja, und jetzt ist eine neue Zeckenart aufgetaucht, nämlich eine tropische Zeckenart.
0: Die wohl doch deutlich größer ist, als die, die wir schon jetzt äh, ertragen dürfen. Und die, wo der Verdacht ist, dass sie über Vögel eingeschleppt worden ist.
2: Ja, die Größe ist ja vielleicht mal gar nicht so blöd, dann sieht man die wenigstens direkt.
0: Ja, nachdem sie vollgesorgt sind, dann können wir ein bisschen mehr Fassung wahrscheinlich äh, machen. Ne?
2: Ja, ähm, was natürlich die Sache ist, ist... Ähm, haben die jetzt andere Krankheiten? Ja, leider ne, Weil die kommen halt aus den Tropen, ne? Weil auf was kommt da wieder auf uns zu?
0: Also die können wohl tatsächlich andere Krankheiten übertragen. Deswegen äh, muss man da auch ein bisschen aufpassen. Ähm, was haben sie hier drin stehen gehabt in dem Artikel? Zum Beispiel das Fleckfieber auslösen. Ähm, auch Fieber und noch ein paar andere Sachen.
2: <lacht> Entschuldige Lachen, aber wir kriegen gerade im Chat... Eine Mitteilung, der Isopode schreibt, vor allem sind sie aggressiver, die laufen dir nach und können gut sehen. <lacht> <lacht> nee, das stimmt schon. Ich meine, das haben wir auch schon mit mehreren Sachen mal so. Gerade aus dem Tropischen ist natürlich damit zu rechnen, dass da irgendwelche Krankheiten auf uns zukommen, die wir jetzt so eigentlich nicht abgedeckt haben irgendwo, ne, wo wir nicht wissen, was da wirklich passiert. Ähm, ich glaube, in Kassel war da, wir waren an diesem Stand da von so einem Zeckenverein da, ne? Die hatten da so ja. eine überdimensionale, oh, war das eklig, das Vieh. Also aber wirklich so überdimensional hatten die da irgendwo stehen, ne? Und hatten dann, wo man sich das mal beobachten konnte. Ja, wo
0: sie ja darüber aufgeklärt haben und die Gefahren und so. Mhm. Das, glaub ich, glaube mitten in den Händlerständen war das, glaube ich, mit drin, ne?
2: Genau, genau das. Ja, ich denke, da kann man nie eigentlich oft genug vorwarnen. Und ähm, der Isopode macht gerade noch mal was ähm, drauf. Und zwar, der schreibt gerade, lach nicht, das stimmt. Ähm, Er schreibt gerade nochmal da drauf, erwachsene Tropenzecken bevorzugen große Beutetiere. Hunde, Schafe, Rinder, Pferde gehören dazu. Und eben auch Menschen. Und Hyaloma, ich glaube da zumindest, sind, ähm, die Übersetzung sind Jäger, sind halt Jagdzecken. Ähm, Das Oma steht für Auge, sagt die Parasitologin Ute Mackenstedt von der Uni Hohenheim. Das heißt, die Tiere können sie sehen. Sie laufen auf sie zu und sind dadurch auch viel agiler, also viel schneller. Okay, war es doch kein Witz. Okay, Okay. das ist natürlich
1: äh Und dann stell dir mal vor, die Dinger werden so groß wie das
2: Ausstellungsstück da. Ich hoffe nicht, da kannst du ja nicht mehr gehen.
0: Hab ich da steht das auch in unserem Artikel so schön drin. Erwachsene Tiere sagen Blut, vor allem von großen Tieren und können sich über Strecken von bis zu 100 Metern auf ihre Werte zu bewegen.
2: Boah, nochmal ganz andere Art. Ne?
0: Also bis wir jetzt doch ein bisschen mehr Laufen
2: üben. Genau. Und Experten rechnen halt auch mit einer Zunahme. Die sind normalerweise in Afrika, Asien und Südeuropa ähm, leben die normalerweise. Fühlen sich aber bei der derzeitigen Witterung in Deutschland sehr wohl. Ja, sie gehen davon aus, dass äh, wir hier mit einer Zunahme rechnen müssen und sie sich hier auch ansiedeln könnten. Also mal
1: wieder eine neue Gefahr. Ja, man so liest ja, dass äh, Überträger vom Krim-Kongo-Fieber verursachenden Virus, das mit schweren Blutungen einhergehen kann, und das Alkurma-Virus, welches das Arabisch-hemorrhagische Fieber auslöst. Hm. Äh, Na tolle Aussicht nicht. Ja, da
2: ist ist natürlich jetzt die Frage: Nützt der gegen die Viecher, weil sie kommen ja aus den Tropen? Nützt denn da jetzt auch das, was äh, wir so an Haus- oder wie so ein Hausmittelchen haben, wirkt das auch bei denen? Ja, das Tja, das weiß ich nicht. Das wird sich erst noch rausstellen. Ne? Ja, das finde ich nämlich auch mal sehr interessant. Ich meine, es gibt ja extra so. Ich, ich nehme jetzt einfach mal irgendwann aus dem DM so, so, so ein Mückenschutzspray. Da steht ja extra noch für heimische und tropische Mücken. So, ne, muss ich denn jetzt auch Zeug geben, was auf tropische Zecken irgendwie dann? Äh, ja. ja. Für Neues der Isopodischreiz war angeblich nütztes ja.
0: Aber ist nicht besser als so Mückenschutz. Also ich habe auch schon mal festgestellt, dass man Mückenschutz äh, besser vor Ort kauft, weil das ist das, das Zeug, was dann für die heimischen Arten besser geeignet ist. Ich hätte dann schon mal selbst mitgebracht das Zeug, was überhaupt nicht gewirkt hat. Wir werden es sehen, wir werden es leider leben müssen.
1: Ja, genau. Und vor allem wie reagieren die Viecher auf, auf die Hausmittelchen? hier, ne? Hier dieses Kümmelöl und, und Kokoszeugs und so weiter. Das ist das ja.
2: Das weiß weiß ich jetzt leider auch nicht. Nicht, dass sie das Zeug auf
1: einmal noch besonders lecker finden. Das war jetzt
0: halt Lockstoff, ne?
2: Ja, super. <lacht> das wäre natürlich der Obergau. Von daher. Naja, da müssen wir halt noch ein bisschen besser aufpassen. Ich denke auch, wie der gerade schreibt, sie mutieren. Ich denke einfach, dass das auch irgendwann so ist. Ne? Das kennen wir ja irgendwann schon. Irgendwann sind, sind auch die ähm, äh, Viren und wie sie alle heißen, die sind halt irgendwann nochmal gegen so ein Zeug resistent. Resistenz. Ne? Sind die halt irgendwann einfach mal, ich glaube, dass das bei den Zecken über kurz oder dann auch irgendwann mal kommen wird. Ne? Irgendwann haben die sich halt daran gewöhnt, äh, entwickeln sich weiter und zack, mögen die auf einmal das eine Zeug. Ne? Die Gefahr besteht natürlich auch.
1: Ja, und was denen natürlich momentan zugutekommt, ist die lange hohe Temperatur hier, die wir es teilweise in Deutschland hatten. Und natürlich auch die lange Trockenheit. Ne? Das ist ja deren, ja, ich sag mal, Heimat, ne?
2: Genau, das ist es nämlich. Da wären wir wohl noch mehr, ja früher sind die im Winter ausgestorben, sag ich mal. Da waren immer knackige Winter, ne? Da konnten, und jetzt sind die eigentlich so, wir haben halt nichts mehr, ne? wo sie sich irgendwo mal dran kaputt frieren können oder so. Oder dafür sind die Winter einfach zu kurz, sagen wir mal so diese Perioden, die wir dann noch haben. Ja. ja, was wir auch noch haben in Natur und Umwelt, ist, wir nehmen nochmal kurz einen Beitrag vom Geocaching Rheinland ähm, e.V. auf. Und wir hatten ja hier diese Diskussion hier mit Projekt Naturschutz Umwelt bewusst. Die waren ja auch in Kassel mit dem Stand da. Ja, und da gab es ja in Kassel, ich glaube, am Sonntag war das, ne? Äh,
1: gab es ja auch noch ein Event dazu, Genau. Ich wollte ja eigentlich hin, aber irgendwie haben wir das zeitlich ein bisschen durch das Interview ein bisschen äh, verpasst.
2: Ja, das war dann aber schon fast zu Ende, wo wir mit dem Interview fertig waren. Hätte sich auch nicht mehr gelohnt, dann auch reinzuschneiden. Ähm, war dann doch schon zu spät. Aber für die Leute, die es nochmal interessiert ist, wir haben ja bis jetzt immer nur davon gehört, dass es um diese Umfrage geht. Und zwar am 1. September wird im Rahmen der Outdoor-Messe Tour Natur, die ist in Düsseldorf, das Symposium Natursport umweltbewusst stattfinden und gleichzeitig gibt es dann auch die Präsentation der Umfrageergebnisse und gleichzeitig auch eine Diskussion dann darüber. Zum Einstieg werden halt Vertreter der Geocaching-Community aus ihrer Perspektive einen Blick auf die Ergebnisse werfen und darauf ausbauend, äh, aufbauend findet anschließend eine zweite Diskussionsrunde mit Vertretern aus den Bereichen Tourismus, Sportartikelindustrie und Geocaching sowie Vertretern der Bundesministerien für Umweltschutz und Landwirtschaft statt. Wer da natürlich Lust dran hat, teilzunehmen, ist natürlich herzlichst eingeladen, um sich auch an die Diskussion, um sich damit einzubringen. Also beginnt tut das Ganze um 13 Uhr in der International Launch der Messe Düsseldorf. Werden wir natürlich auch verlinken. Dann bin ich mal wirklich gespannt, was denn so die Ergebnisse darüber aussagen. Die Umfrage lief jetzt echt lange, ne? Ja. Bin ich mal gespannt, auf was für Nenner die denn den Ganzen dann gekommen sind und wie die Umfrage denn so angekommen ist bei den Leuten.
1: Ja, das soll es zu Natur und Umwelt gewesen sein. Und dann haben wir noch eine Sache aus dem Bereich Technik. Technik. Ja, und hier geht's mal wieder um das Thema Sicherheit und zwar die Firma Camp. Hersteller von Kletterzubehör, die ruft das Giant Sicherungsgerät zurück. Das ist ein Abzahl- Abseih- und Sicherungsgerät, da gibt es wohl ein funktionelles Problem beim Einsatz mit zwei Personen. Normalerweise geht man ja alleine, aber wenn der eine nicht mehr kann und da aus seiner Situation rausgeholt werden muss, ja, eine Rettungslast von 210 Kilo kann nicht garantiert
2: werden.
0: Terra, wir dürfen uns nicht zusammen abseilen lassen.
2: <lacht> also Ob wir das mal tun werden.
0: Bisher sind keine
1: Unfälle oder Verletzungen bekannt geworden oder gemeldet worden, aber ähm, die schreiben also hier wird das Gerät nur von einer Person verwendet, funktioniert das einwandfrei. Ähm, die Firma hat sich dennoch dazu entschieden. Äh, das Ganze zurückzurufen, um den Fehler zu beheben und betroffen sind wohl alle bisher hergestellten und ausgelieferten Geräte der und das sind die Chargen 12.17 und 0.3.18. Da
2: dann mal schnell nachgucken, ob da
1: jemand was von hat. Ja, und äh, hier ist es jetzt ein Bericht der Firma Freeworker, ähm, alle, die ein Gerät dort gekauft haben, Giant, ähm, da haben sie ein Rücksendeformular äh, mit auf der Seite, wo man es dorthin schicken kann. Ähm, ansonsten, wenn man das Ding irgendwo anders gekauft hat, einfach nochmal an den Händler wenden und der wird da sicherlich auch ähm, dann mit der vermeinten Verbindung treten.
0: Ja, die haben, glaube ich, unten nochmal den, ähm, vom Hersteller das Announcement dazu, aber auf Englisch allerdings verlinkt.
1: Ja, genau. Also wer jo. so ein Gerät im Einsatz hat, gucken, wenn das die Charge ist, Also ich wiederhole nochmal die Charge 1217 oder 0318.
2: Dann zurück damit. Genau. Also gut aufpassen.
1: Das war's aus dem Bereich Technik. Internet und Apps.
2: Da haben wir auch was für euch.
0: Der liebe Sarfox war fleißig.
2: Genau. Den habe ich
1: allerdings in Kassel vermisst. Also ich habe ihn ich habe hab zwar gehört, dass er da
2: war, aber ich habe ihn nicht gesehen. Gesehen habe ich ihn auch nicht, nein. Ich habe es halt nur gehört. Das daran,
0: dass er die Workshops gehalten hat.
2: Das kann natürlich sein, ja.
1: Genau, der hat nämlich wieder Workshops gegeben zum Thema CGO für die Android-Leute und auch Looking for Cash für, für das angebissene Obst. <lacht> und ja, die Folien, die er bei diesen Workshops benutzt, hat er auch wieder überarbeitet, angepasst an die Änderungen, die sich so im Laufe der Zeit ergeben haben bei den Apps ähm, und hat sie auf seiner Seite wieder zur Verfügung gestellt, dass man das auch ohne beim Workshop dabei zu sein nochmal nachschauen kann. Und die sind, ich kenne sie ja schon, äh, auch die Älteren, wirklich super gemacht.
2: Ja, ich finde das immer mal schön, so so Foliensets zu sehen. Wenn man den Workshop halt nicht dabei war, Wobei der Anfang, glaube ich, auch sehr
0: zufrieden war mit der ähm, Art und Weise, wie er die Workshops halten konnte, von der technik Seite. ehrlich auch gelesen. Der war mit Kassel auch gut zufrieden.
2: Ja, von der technischen Seite her, wir hatten es, ich weiß nicht, ob wir das im Interview mit drin hatten, die komplette Technik wurde ja gestellt, mit Beamer und, und allem drum und dran, weil das Unternehmen, was die Bühne da aufgebaut hat, hat auch alles Mögliche mitgebracht, damit die diese Workshops halten konnten. Mit, mit Over, Ich glaube, mit Overhead-Projektor, Beamer, Leimwand, allem drum und dran. Und da wurde da wirklich auch von der Orga gestellt. Also man musste eigentlich, glaub, soweit ich das begriff nichts Eigenes mitbringen. Außer ja. vielleicht seinen eigenen Laptop mit den Unterlagen, logisch. Aber ich glaube, das wäre sogar noch gestellt worden, zur Not. Ja, wärst du im Prinzip noch
1: mit dem, mit dem Stick angekommen, wo die, wo die Unterlagen drauf sind, oder die Präsentation und reingestöpselt, genau. und ab geht's. Also. Ja, und da hat sich der Safox wieder echt Mühe gegeben. Ähm, und gerade auch für Einsteiger toll gemacht, ne? wenn man sich da dran langhangelt, ist der Umgang mit diesen Apps
2: äh, ja, ruckzuck erlernt. Was ich gerade im Fall von Looking for Cash für mich sehr interessant finde.
0: Wobei ich sagen muss aus eigener Erfahrung oder eigener Meinung, dass ich das Cashly besser finde als das Looking for Cash. Oh, Looking for Cash war lange Zeit meine Alternative zur Original-App, nachdem die umgestellt haben, war die seitdem für mich nicht mehr benutzbar ist.
2: Herr Cash, die habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Bei Looking for Cash hat er wohl auch geschrieben, dass da nicht so viele Neuerungen gab, dass er die Folien, der hat den Vortrag von Schon mal gehalten, nicht viel anpassen musste.
2: Ja, aber das ist auch schon mal nett. Also wer da Interesse daran hat, sich das mal anzugucken, wer mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen App da vielleicht noch Probleme hat, kann sich da ein paar Tipps holen. Und somit war es das auch von unserer Seite aus der Kategorie Internet und Apps. Ja, meine Lieblingskategorie, ich glaube, in diesem Sommer.
1: <lacht> ja, wir Events. waren ja auf vielen Events, ne?
2: Genau, wir waren auf extrem vielen Events. Irgendwie, Also dieses Jahr habe ich es, glaube ich, wirklich getoppt. Das habe ich noch nie geschafft.
1: Ja, ich glaube, nach der Sommerpause oder nach der letzten Folge ging das, glaube ich, schon los mit der vollen Bude, ne?
2: Genau, da waren wir zuerst. Genau, bei wir zwei
1: von der Laserbude äh, haben wieder ein ganz tolles Event gemacht wobei ich sage
2: mal das
1: Pre-Event im Garten, das war genauso klasse
2: Das war genauso klasse, ja, ich finde das teilweise sogar immer noch angenehmer wie, die, wie das Hauptevent Ja, wobei ich sag
1: mal, das Hauptevent, die haben da echt eine richtig coole Location so eine Hütte da im Wald richtig toll gemacht kann man echt nur sagen Hut ab, dass sie da so eine Location gefunden haben
2: dann ist die Location super, was hier auch wieder wirklich nicht zu verachten ist, ist wirklich dann an die Arbeit der Community, die dahinter steckt, ne, weil für Anche und Alex wäre das alleine auch nicht machbar, muss man einfach so lassen, es gibt immer Leute, die helfen, bei Getränke, beim Grillen, ein Kletterkurs war da, ne, also da wurde, wird auch an jeder Ecke wird da geholfen, der Gründel war auch da mit einem Stand, also wie gesagt, Wir hatten dann auch schon mal gesagt, wo wir das erste Mal da waren. Wieder ganz gelungenes Event und was Anche und Alex da auf die Beine stellen. Auch für die Leute, die von weiter weg kommen und man kann bei denen schlafen. Die finden immer irgendwo einen Platz. Man kriegt Frühstück. Eigentlich ist für alles gesorgt. Für Getränke ist gesorgt. Also das wirklich mal Chapeau, Hut ab. Echt gigantisch. Wie so ein kleines Event. Ja, von da aus sind wir weiter gen Osten. Da ging es nämlich zum Megafon. Genau, ganz tief im Osten. Da, wo die Sonne eigentlich nie versinkt, weil da seit zwölf Wochen zu dem Zeitpunkt kein Regen stattgefunden hat und wir waren Weitbrandstufe 5 hatten und da eigentlich gar nichts durften. (lacht) Eigentlich, also so grillen war untersagt. Bis auf den Nachbar, ich glaube von uns, der hatte irgendwie das Gefühl, zu flexen, flexen zu müssen. (lacht) Weil ich immer noch nicht so wirklich verstehe, so die Funken an dem Wohnmobil vorbei. Ich hatte kurzzeitig überlegt, so, ach, sollst du die Gasflasche noch aufdrehen und neben ihm stellen? Weißt du, wenn da schon so Gefahren, ähm, sich der Gefahr nicht so wirklich ganz bewusst ist, kannst du dann ja noch ein bisschen heikler machen. Wie gesagt, war auch mit dem Event, aber hier auch noch mal kurz erwähnt, ist halt ein Event, da kommt es nicht aufs Event an, sondern so halt drumherum. Ist einfach so. Äh, nichts anderes. Ähm, von daher, das Event war so auch ganz schön, das kleine Rahmenprogramm, was sie halt hatten, ich glaube Freitag hatte eine Band gespielt, Samstag war noch so ein, wie heißt es, so nicht, nicht ein Puppenspieler, der hatte so, ein, so eine Art Theateraufführung für die Kinder gemacht. Ne, mit Verlosung, eine Band hat zwischendurch auch noch gespielt. Und die Leute, die man dann einfach getroffen hat, die machen das Ding zu dem, was es ist. Ne, nicht mehr unbedingt das Event selber.
1: Ja, gut, aber das ist ja eigentlich auch äh, der Kern von dem Event, ne?
2: Ja, klar. Keschern treffen, nett
1: schnacken, ja, sich austauschen. Mhm. Ja, und gerade bei auch. diesen größeren, man trifft dann auch mal Leute, die man nicht so oft sieht. Ne? Ich sag mal so, bei den kleineren Events äh, hier so in der Region, ja, da trifft man immer die gleichen Leute. Ja, das, st- man, ja, das
2: stimmt. Ne?
1: Bei solchen Events, da kommen sie natürlich aus allen Himmelsrichtungen ne? und auch aus vielen, vielen Entfernungen. Und da trifft man natürlich auch Leute, die man
2: doch nicht so oft sieht. Nee, ja, das stimmt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie es für nächstes Jahr verlegt haben, und zwar um eine Woche später. Das heißt, ich kriege das nicht mehr in meinen Urlaub eingebunden. Ein bisschen schade, somit ist dieses schon für mich gestorben, dieses Event, leider. Es sei denn, ich kriege irgendwie ein Wochenende vielleicht noch hin, weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich müsste dafür meinen Urlaub splitten und das tue ich nicht. <lacht> Je nachdem, in welche Richtung es zumindest geht. Ein bisschen Kritik muss hier aber auch sein, finde ich, weil ich will das nicht alles schön reden. Vom Event her war halt gut, halt das, was man zu erwarten hatte. Ne, muss man einfach so sagen, das ist halt nicht viel, aber es reicht für ein schönes Event. Das Einzige, was dieses Jahr absolut gar nicht gestimmt hat, ähm, war die Wasserversorgung von, für ja. die Hygiene her. Ja, auf dem Campingplatz ja. selber. Ne? Und vor allen Dingen die Sauberkeit. Ähm, da, das muss ich ansprechen, das ist einfach so, es wäre unfair, das nicht zu nennen. Ähm, Im Gegensatz zu, zu den letzten Jahren, wo wir da waren, ich bin ja nicht das erste Mal da, war es immer sauber eigentlich bis auf dieses Jahr also da war es wirklich teilweise so ich weiß nicht, woran es lag ob die Putzfrauen keinen Bock hatten ob sie dich nicht gehändelt kriegten ob da einfach zu viele Leute waren die meinten so nach mir die Sintflut, aber es war wirklich teilweise so wenn ich denn duschen konnte wozu so wir dann gleich kommen, warum das nicht ging bin ich trotzdem aus der Dusche dreckiger rausgekommen wie vorher äh, ist halt auch nicht das es ist alles sporadisch das ist jetzt kein riesengroßes, gefließtes hast du nicht gesehen es war auch immer okay, aber ich kann zumindest Sauberkeit verlangen Was noch anders war dieses Jahr, ist, dass man das Duschen bezahlen musste, ist kein Problem, muss ich auf jedem Campingplatz, kostet einen Euro für fünf Minuten, möchte ich dann aber auch duschen können. Ich konnte rein, oder man konnte rein theoretisch nur duschen, wenn A, keiner auf Toilette war, B, sich keiner die Hände gewaschen hat, C, kein weiterer duscht und D, äh, draußen keiner am Abwaschen ist. So, ansonsten hatte man nämlich den Chip da reingeschmissen und hatte gar keinen Wasserdruck mehr, weder kalt noch warm. Und wenn ich das bezahle, kann ich das zumindest verlangen. Das war halt ein bisschen unterirdisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und halt, wenn man ankommt und man hat ein Mega-Event und man hat dann schon so einen, ähm, ja, ich sag mal, so, so ein Duschding da, wo man so Münzen reinschmeißen muss. Dann sollten auch Münzen da sein, ne? Genau, dann sollten auch Münzen da sein. Und die waren, wir sind sonntags angekommen, also eine Woche vorher. Und wo wir ankamen, waren mal gerade noch sechs Duschmarken da. Und da war noch nichts los, muss ich wohl dazu sagen. Da macht man sich natürlich Gedanken, Alter, wie soll das laufen, wenn hier 500 Leute das Wochenende rumhüpfen? Ist natürlich... ähm
0: Also war die neue Währung die Duschmarke. Genau. Genau,
2: der Isopode schreibt halt, Wasserknappheit durch Trockenheit mag vielleicht eine Rolle gespielt haben. Der Wasserdruck war aber auch schon die Jahre davor nicht wirklich optimal, muss man auch dazu sagen. Nur da hat sich halt nicht gestört, weil ich bezahle dafür nichts. Ne, aber ganz ehrlich, wenn ich dafür bezahle, möchte, da ne, ja, möchte ich dafür auch was bekriegen. Ne? Und so war halt wirklich, dass meine Frau zum Beispiel teilweise schon äh, drei Duschmarken brauchte, nur um sich die Haare zu waschen. Und das ist natürlich äh, sehr suboptimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da müssten Sie vielleicht dran arbeiten, weil wenn Sie sowas schon anbieten, dann soll der Wasserdruck zumindest da sein. Ich kann damit leben, wenn wegen Trockenheit richtig kann ich mit leben. Meines Erachtens nach war das aber nicht der ausschlaggebende Punkt. Also mit, mit der Wasserbeförderung hatten die schon jahrelang ein Problem, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Aber es war noch nie so schlimm wie dieses Jahr irgendwo. Und dann bezahle ich dafür halt sehr ungern. Ähm, von daher, das als kleines, als kleines Manko. Ansonsten war das Event echt schön. Und von daher kann ich mich sonst da eigentlich beschweren. Man hat das gekriegt, was man erwarten konnte. Und von daher muss ich sagen, war das auch ein richtig schönes Event. Und von da aus ging es ja dann wieder weiter, ne? Zumindest, ich war wieder aus dem Urlaub zurück und dann ging es dann, zwei Wochen später ging es dann weiter. Genau, dann haben wir uns im Nordhessen getroffen.
0: In Kassel, so Märchen. Ja,
2: genau.
1: Da haben wir dann auch uns alle drei getroffen.
2: Genau, da haben uns auch alle drei getroffen, genau. Der Dirk konnte leider nicht mehr zum Interview bleiben an dem Sonntag, aber naja, wir haben uns trotzdem schön unterhalten, haben viele Leute kennengelernt. Der Kochreiter, den haben wir nicht kennengelernt, den durften wir mal wieder bewundern. Mal wieder treffen, genau. <lacht> mal wieder treffen. War die Kati habe ich noch ganz kurz gesehen beim Einlass, die von Kati 1988, von die, nee, die Welt von die ihr. Die habe ich nicht entdeckt. Die habe ich nur beim Einlass ganz kurz gesehen, die war dann auch mit Fotografieren und, und so was beschäftigt. Wie gesagt, den Saarfuchs konnten wir leider nicht treffen oder ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Nee, ich hätte ihn äh, gerne, mal,
1: gerne mal wieder gesehen. Genau. Das letzte Mal gesehen habe ich ihn in, in beim Jetzt schlägt 13 bei der Meisterschaft. Was genau. mich ein
0: bisschen geärgert hat, dass ich nachher gehört habe, dass ihr den Eigengott noch getroffen habt, aber den hätte ich ja gerne mal persönlich <lacht> kennengelernt. Ja, natürlich hier aus Kölner Ecke und natürlich auch in NRW gut äh, mit Archiv- und ja. äh, war für mich
2: Eigengott war für mich auch so ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir standen draußen mhm. mit dem Kocherreiter und haben ein Bierchen getrunken, weil der Kocherin und ich, wir hatten ja noch ein Versöhnungsbierchen offen. <lacht> und ja, es ist nicht bei allem geblieben. So viel, glaube ich, kann ich verraten. Und auf einmal <lacht> gestellten, sie, stellten sich äh, zwei Leute dazu. Und die hatten dann so ein, die hatten, glaube ich, kein T-Shirt an, aber die hatten zumindest so von Groundspeak so, so ein Schildchen an. Und mal so kurz geguckt. Ach, guck mal, der Eigengott. <lacht> 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 äh, der Name vom Zweiten fällt mir nicht mehr ein. Müsste ich jetzt auf einem auf mein Foto gucken. Auf den Fotos mal gucken, ja. sich das so gesellt hat. Muss ich auch ganz sagen, das waren. ich weiß gar nicht, wie lange wir da standen, eine Stunde mindestens. Ja, locker. Also bin ich felsenfest von überzeugt. Haben mit beiden Bierchen getrunken, haben uns ganz nett unterhalten mit allen, die da standen. Und waren war ein richtig schöner Austausch. Und noch mal noch ganz mal so von der anderen Seite zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alle sind halt immer nur auf die Reviewer ein am Kloppen. Ne, das Ganze noch mal so aus der anderen Sicht zu sehen irgendwo. da hat uns dann doch mal einen anderen Blickwinkel beschert, das Ganze. Da Klar wurde darüber auch gesprochen. Nicht allzu lange, also wir haben uns über viele Belanglose da unterhalten, ne, weil jetzt nur zum Diskutieren bin ich nicht dahin gekommen. Ne. So angesichts war ein richtig ja, ein schönes... Was heißt treffen.
1: diskutieren? Also wir haben uns wirklich nett mit denen unterhalten. Ne. Er hat auch mal so ein bisschen ja. von erzählt da, ne, aus seiner Sicht und so. War interessant. Genau. Ich habe ihn mir ja ganz anders vorgestellt.
0: Ja, ich habe ja. mir auch ganz anders vorgestellt, ja. Ich hätte ihn ja wirklich auch sehr, sehr, sehr gerne kennengelernt. Das
2: war der Isopode schreibt, so nüchtern waren wir gar nicht.
0: Ja, <lacht> war
2: <irgendwer lacht> heiß, waren mindestens 48 Grad im Schatten und dann Bier trinken. <lacht> Gefühlt. Ja. Das Gefühlt.
0: Draußen. Das ist alles verdunstet. Ja, ja
1: was ja, wir ja. dann auch noch getroffen haben, da gab es auch ein Foto. Ich glaube, du hast ein Foto mit ihm,
2: ne? Oder wir beide. Wir beide. Du warst mit drauf, der Kocherreiter war mit drauf. Ein Teil der zweien war mit drauf. Müsste ich auf die Fotos mal gucken. Auf jeden Fall reden wir von Die Blümchen. Genau. Haben wir kennengelernt. Der hat mir so einen netten Anhänger von Schlüssel gegeben, so einen selbstgebastelten. Der war, also man, man muss ich auch ganz sagen. Ich habe ähm, beide kennengelernt, ihn und sein. Ist es seine Frau oder ist es seine Lebensgefährtin? Ich bin mir da gerade sehr unsicher. Ich sage jetzt einfach mal seine Frau. Ähm, war nett, die zwei wirklich kennenzulernen, sind auch direkt irgendwie so, ich war mit dem Kochreiter unterwegs irgendwie und auf einmal kam der um die Ecke gerade ah, schön euch auch kennenzulernen, ich meine, er hatte dann direkt auch ein T-Shirt an, mit, wo der Name drauf stand, so wusste man wirklich schon mal, wer das ist, ne? fand ich aber auch sehr nett, die zwei kennenzulernen, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch ja, eine sehr, sehr war, schöne Unterhaltung toll, ja. dabei und ist halt was Neues, wenn man so also wirklich so Leute kennenzulernen halt, ne, dann, man liest sich, man schreibt sich irgendwo, aber man hat halt keinen Entschuldigung, kein Gesicht dazu. Ja, oder wenn ja.
0: mal ein Gesicht, dann
1: vielleicht mal von einem Foto. ne? Und so die Leute mal ja. so wirklich äh, live vor sich zu haben, ist doch eine ganz andere Sache. Ich wollte gerade
0: sagen, persönlicher Eindruck ist immer eine ganz andere Geschichte. als ja. ein statisches Bild. Ne? Genau,
1: genau. hier auf dem Foto äh, in seinem Blogbeitrag äh, zum Event.
2: Da sind wir beide drauf, äh, der Alex mit drauf äh, und die Leni. Ach, stimmt, die Leni ist da mit dabei. Was mich noch dazu kurz sagt, ich möchte das hier bitte auch noch mal erwähnen erstmal haben wir natürlich die Blogbeiträge verlinkt vom Kocherreiter, vom Saarfuchs, von der Kati und von die Blümchen von diesem Event. Und wer schon lange nichts mehr von Leni gehört hat, beziehungsweise vom Enzyklia podcast es gibt eine neue Folge. Ich glaube, es war die Folge 80, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat sie wieder zum Zoom gegriffen und hat mal ein bisschen erzählt über Kassel. Das möchte ich natürlich auch noch kurz mit mal hier einbinden. Weil es gibt wahrscheinlich viele von unseren Hörern, die sich auch immer gefragt haben, so, da kommt ja gar nichts mehr. Ja, und da ist auf jeden Fall wieder was Neues auf ihrem Blog und auf ihrem Podcast erschienen. Auch eine sehr nette Folge, hat da auch so ein paar Interviews geführt, mal zu gucken, dass man mal sagt, wie das so war, auch von den Hörern her oder von beziehungsweise von den Leuten, die da waren. Ähm, kann man sich bitte auch mal wahrscheinlich anhören, ist auf jeden Fall Weil, lohnenswert.
0: Die, glaube ich, ein bisschen Probleme mit der Technik hatte, beziehungsweise mit der Speicherkarte, ne?
2: Ja, da gab es mehrere Probleme. Ihr, ihr Gerät ist wohl irgendwie... Zwischendurch kaputt gegangen, dann musste sie halt das Zoom nehmen, was in der Postbox liegt. Das ist aber auch nicht so optimaler eigentlich und irgendwie, ja, <lacht> hat's hat es da wohl ein Fehler bisschen mit der Technik zu kämpfen. <lacht> genau ein bisschen technische Probleme dabei gehabt. Genau. Ansonsten bleibt mir persönlich noch zu sagen: War ein richtig schönes Event. Möchte mich bei allen bedanken, die ich kennenlernen durfte, die ich mal wieder treffen durfte und natürlich auch noch mal hier ein ganz großes Dank an die Orga, dass ihr das auf die Beine gestellt habt, auch an die Community, die geholfen hat dass das Event zu dem Äh, wurde, was das ist.
1: Von der Seite sage ich dann auch nochmal, wir haben auch ganz nett uns unterhalten mit einem Teil eines anderen Podcasts. Die Kollegen aus Steinfurt. Ähm, Ja, leider musste René alleine kommen. Ähm, Ja, dann sagen wir mal zu der anderen Seite, gute Besserung. Der konnte nämlich aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und von daher mal ganz gute Besserung nach Steinfurt darüber.
2: Genau. Was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, ist, wenn wir gerade schon mal beim Podcast-Thesen und wenn wir gerade schon mal beim René sind. René, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das hast du nämlich heute auch noch.
1: Auch noch. Oh, mhm. Happy Birthday to
2: you. Ich singe nicht, das kann sich ja keiner ertragen. Das tut mir kein Gefallen. <lacht> Sollte aber auch noch kurz erwähnt werden.
1: Ja, natürlich.
2: Ja, dann war das Event-Wochenende. Oder Die Events eigentlich schon fast wieder vorbei. Ich persönlich hatte da aber noch was auf dem Plan und zwar das Event Welcome to Belgium von Birres Camper Friends, unter anderem Schmelly und Bürre, der mit den TBs, ich glaube, die kennt man ja mittlerweile. War die die hatten Kassel auch zu sehen, genau die hatten auch ihr erstes Event und das ist nämlich auch mega geworden. Ähm, ich war da, ich meine, ich bin jetzt mit dem Auto gefahren, nicht mit dem Camper, weil erstens mal konnte ich den Camper an dem Wochenende nicht haben und für einen Tag hätte ich dann eh nicht gelohnt, mit dem Camper da aufzutauchen. Als ich da ankam, habe ich mich geärgert, dass ich nicht mit dem Camper gefahren bin. Weil es war so ein bisschen vergleichbar mit ähm, Megafon. Das Event selber war schön, aber so das, was drumherum, Wir kamen da auf dem Eventgelände an, da standen locker acht, ich sag mal 50, 60 Womos ähm, drauf. Das Eventgelände war echt groß. Und ich glaube, insgesamt waren 120 Camper da. Also jetzt nur an, an Camping gedönst, ne, mit Wohnwagen und Zelten und hast nicht gesehen. Die jetzt nicht auf dem Event, die hatten mehreren riesengroßen Parkplatz für Autos. Ähm, alles gut beschildert eigentlich. Das Event selber war schön äh, mit Labcaches. Nicht die Lapcache, die man so kennt, also dass man irgendwo was ablesen muss. Das war so ein bisschen angeglichen an, ähm, wo war es, in, in, in Xanten, beim Georg Santike. Da waren die Labcaches ja auch so spielerisch aufgebaut. Ja. Ja, und, und so war das da jetzt auch. Man musste so eine Weltreise machen, äh, man musste so ein überdimensionales, wie heißt denn das Labyrinth, wo so eine Kugel durchgeht, <lacht> hatten die halt überdimensional aufgebaut und dann habe ich mich mit meiner Frau dran getraut. Du meinst Meine du Frau, Ding, hat, wo du
0: mit zwei Hebeln rechts und links dran drehen musst, um das zu
2: geben? Nee, 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 nee. Das waren, du musstest, du hast quasi in vier, vier Hebel oder so vier, ja, vier Balken, die du festhalten musstest, jeder zwei. Und dann musstest du selber in die Hocke gehen, nach oben, weißt du, links und rechts. Also nicht wirklich, wo du selber drehen musst, sondern du musstest dich selber bewegen dafür. Ja, aber Spielprinzip
0: äh, ist das, wie der custom gespielt genau, und du musstest das bewegen, das Ding.
2: Genau, es war aber halt eine feststehende Platte, nicht, dass du irgendwie mit zwei Böden arbeitest oder so. Und meine Frau hatte halt nicht so lange Arme, für diese beiden äh, Dinger festzuhalten. Ähm, wir haben es dann doch irgendwie geschafft, ne, nachdem meine Frau sich da wirklich sehr, sehr angestrengt hat. Und danach musste ich ihr leider mitteilen, nachdem ich dann das Listing von dem Labcash gelesen habe, Es wäre für vier Mann da gewesen. (lacht) Wir haben es aber trotzdem mit zwei Mann geschafft. Und man musste dann, ich glaube, eins war noch dabei mit so einer Webcam, wo man halt ein bestimmtes Symbol mit mit den Leuten nachbilden musste. Wir hatten ein Fragezeichen, die anderen hatten halt eine Dose oder sonst irgendwas, was sie nachmachen mussten, irgendwas aus diesem Geocaching-Bereich was dann halt mit so einer Kamera aufgenommen wurde. Und wenn das ist, kriegst du an jeder Station, wenn du die Aufgabe filterst, so ein Codewort. Und das konnte du dann eintragen, dann war der lab erfüllt. Fand ich sehr, sehr nett eigentlich, das mal ganz mal so zu machen. Ja, da waren halt, ich, ich weiß gar nicht, glaub 10, ich glaube, zehn Lab-Caches hatten sie, glaube ich. Davon waren, ich glaube, fünf oder sechs mit Spiele und der Rest war halt irgendwo so auf dem, in dem Gelände, wo sie halt auch die Caches gelegt haben, verteilt. Ganz großen Respekt dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das war nun ein Event, was darauf anspielt, wieder back to the roots. Das war auch so ein bisschen das Thema von denen halt. Wirklich... Cachen gehen. Nicht wirklich das Event zählt, sondern geht mal wieder raus Cachen. Das haben sie eigentlich schon in dem Sinne geschafft, dass der Büro da grob überschlagen, ich glaube, 90 Caches gelegt hat. Für dieses Event extra.
0: Hast du denn da eine Dose gemacht? War das nicht das Event, wo der Büro auch angeboten hat, einen Workshop zu machen für eigene Dosen?
2: Ja, das wäre aber dem Sonntag gewesen. Da war ich halt nicht mehr da. Das hat er auch angeboten. Ich habe da auch was gecached, logisch. Muss ja auch sein, da gibt es sogar ein Beweisfoto von Schmelly von. <lacht> da wird man mir dann auch glaubt irgendwo. Ähm, so an für sich, war die Preise vom Essen waren okay, ist halt so holländisch. Fritten, Bratrolle, Currywurst, fertig. Reicht aber auch für so ein Event. Ne, das Logbuch war auch sehr schön, man kam halt rein, das war, was ich da besonders dran fand, sind so die Parallelen, oder nicht die Parallelen, sondern die Unterschiede zwischen Deutschland, wenn du Cachen gehst, und in Belgien. In Belgien ist es wohl gang und gäbe, dass auf Events, Du kriegst die PQ, also die hatten da eine ganze Reihe von PCs aufgebaut, wo du dir entweder auf deinem Handy die PQ laden konntest, vom PC aus, ähm, oder auf dein GPS-Gerät, wo, wo die das dann drauf gespielt haben. Die hatten überall QR-Codes hängen, die du scannen konntest, für die PQs oder für die Labcaches, weil die sehr, sehr toll fanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe hier noch nie bei uns in Deutschland irgendein Event gesehen, wo, wo Computer dafür da waren, um sich da diese ähm, PQs draufzuziehen. Dann auch ein extra dickes Heftchen gemacht, wo jeder Cache beschrieben war und schön aufgeteilt zwischen Caches, die man so anfahren kann, Caches, wo man Werkzeug braucht oder Spezialequipment, sage ich mal, Rätsel-Caches. Ähm, wirklich unheimlich schön gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand es schade, dass wir so früh wieder fahren mussten, weil unser Babysitz halt auch irgendwann wieder nach Hause musste. Aber es war an und für sich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein richtig schönes Event. Ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann nochmal schaffen da vielleicht nochmal eine Neuauflage von zu machen, weil es war wirklich klasse. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab davor. Mir hat es ganz toll gefallen und ich hoffe, dass sowas nochmal ein bisschen öfters kommt.
0: Ein großer Eventsommer für euch.
2: War ein ja. ziemlich großer ja. sommer ja.
1: Das ja. stimmt wohl. Das waren sie, die Events. Ähm, irgendwelche Vorankündigungen oder sowas haben wir gerade nicht, ne? Mmh, nee. Nee, da habe ich eventuell nächste Woche noch... Dass
0: Hamburg das Projekt geworden ist, sollte überall bekannt geworden sein. Genau,
2: hatten wir auch ja auch in der Folge von unserem... Ähm, ah, von dem Interview waren auch mit drin, dass halt Hamburg das nächste Projekt-Event wird.
1: Ja, dann lass uns zur nächsten Kategorie schreiten. Cash-Empfehlungen. Ja, die sind auch mal ein bisschen voller geworden diesmal. Und zwar gibt es wieder Cash des Monats. Es ist wieder soweit. Das neue Geocaching-Magazin ist letzte Woche gekommen. Für den Monat Juni. Affe, Tiger und Co. Der Osnabrücker So-I-Go. Ist zu finden unter GC778YM. Und es ist ein Where-I-Go. D3, T2,5, wie der Name schon sagt, in Osnabrück. Ähm, Es gibt dabei zwei Möglichkeiten, ähm, den zu spielen. Und zwar einmal, wer nicht, einmal ganz normal, man geht in den Zoo, bezahlt halt seinen ganz normalen Eintritt und macht das Ding dann drin. Ähm, ja, äh, alternativ dazu, wer eben kein Geld ausgeben möchte und in den Zoo gehen möchte, der hat auch die Möglichkeit, das außen rum zu spielen.
0: Was also ich schon eine sehr interessante Variante finde. Auch schön fand ich, dass der das Attribut gesetzt hat, äh, gefährliche Tiere. <lacht> ja, wobei, da kommt man nicht so nah ran. Ne? Aber sie sind da. Ja, eine, für Statistiker wie mich
2: <lacht> ein schönes Attribut. <lacht> ein schönes Attribut, ja.
1: Stimmt, das hat man nicht so oft. Nee. Ja, ähm, für den Monat Juli ähm, geht es nach Hamburg. Die Flut, ja, bekannter Echtzeit-Cash-Mystery, äh, zu finden unter GC68CEC, D5-T5.
0: Immer eine Sache, von der ich so viel schon gehört habe, immer machen wollte noch nie gemacht habe, und nur auch Gutes gehört habe. Ja, den nächsten Cache äh, habe ich eingereicht, wobei auch der Gerard da was zu sagen kann mittlerweile. Und zwar geht es dabei um die Nachtcache-Truppenübung bei Nacht. Äh, in Bochpold ist er zu finden. GC6CY23 äh, D3,5T3 äh, Den habe ich zusammen mit Gerard innerhalb von, ah, was haben wir gemacht? Drei Stunden? Dreieinhalb?
2: Hm ich glaube, circa, ja, irgendwas dazwischen war es auf jeden Fall.
0: Wird auf jeden Fall sein Spaß.
2: Genau. Da kann man, ich habe dann auch in den Blog geschrieben, man kann eigentlich nichts dazu sagen, ohne zu spoilern. Das soll nicht. Also der ist eine definitive Empfehlung wert. Vielleicht, ist seit langem wirklich mein Highlight-Cash für mich gewesen.
0: So, vielleicht zu der Geschichte noch. Also kein, keine Ablesestation, ihr müsst einen Haufen Material mitbringen, Luftpumpe, Laserpointer... Maßband, äh, was man auch gerne einsetzen darf. Und äh, <lacht> dann muss man halt Aufgaben erfüllen und das ist kein weniger Ablehnung. Was steht
1: hier nicht. noch alles drin? Eine Stoppuhr,
2: äh, eine 9-Volt-Block-Batterie,
0: körperliche Fitness <lacht> könnte auch helfen. <lacht> ja, und Marschverpflegung.
2: <lacht> ja, genau. Wofür das Maßband ist, bleibt uns immer noch ein Rätsel. Wir haben es nicht gebraucht.
0: Ja, wir sagen wir mal so, wir wissen, glaube ich, mittlerweile an welcher Station wir es gebraucht hätten.
2: <lacht> ja, ja, mittlerweile wissen wir es, ja. Wie gesagt, war wirklich ein unheimlich schöner Cash. Sehr, sehr klasse also gemacht. Leicht ich habe auch
0: hier mal ganz kurz die, Dinge. Es ist also auch gelistet beim, ähm, hat einen Gold Award gekriegt für einen Geocache Award im Kreis Borken, das ist hier bei uns in der Ecke, wir werden die jedes Jahr in verschiedenen Kategorien vergeben. Ähm, hat aktuell 410 Favoritenpunkte bei 499 Loks. Also spricht auch relativ stark dafür, dass den nicht nur wir gut fanden. Hat Aber einen Kalender, wobei zurzeit wird er nicht so häufig angegangen und es relativ gut, einen Termin zu kriegen.
1: Ja, dann haben wir noch eingefunden, gefunden. Äh, ja, erst war es nur so als irgendein Blogbeitrag und dann Mensch, das ist ja eine Cache-Empfehlung. Und zwar gibt es bei geocaching-oberfranken.de ja, ein Cache der Woche, der dort empfohlen wurde, Operation Snowflake zu finden unter GC6ADXQ. Das ist ein Multi D4,5 T4,5 in der Nähe von Schweinfurt.
0: Klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja,
1: Ja, das waren sie, die Cache-Empfehlungen für heute. Dies und das
2: Da haben wir noch was bei Dies und das. Und zwar Wahl zum besten Geocache Deutschlands 2018. Ist das auch wieder, habe ich auch bei www.ju-me.eu so, da war eine schwierige Seite, du. Mann, 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 Mann.
0: Hättest du mal lieber den, äh, den, den Titel vorgelesen? Geocaching Deutschland schreiben lieber kräftig auf ihre Seite.
2: Ja, oder so, dann findet das ja keiner. <lacht> <lacht> so habe ich die Internetadresse ja. genannt.
0: Und Geocache Deutschland 2018 wird bei den Kollegen gesucht. Ähm, da wird gebeten, äh, doch per Mail oder äh, auf eine Facebook-Gruppe oder über das Kontaktformular die Caches zu nennen, die euch bleibend in Erinnerung geblieben sind. Und daraus ja. halt den Geocache für Deutschland 2018 zu wählen. Einsendeschluss ja. ist der 31. August. Und ab dem 1. September wird dann eine Abstimmung laufen, an denen jeder teilnehmen darf, um dann aus den Einreichungen den besten Cache zu wählen.
2: Da bin ich mal gespannt. Da macht man fleißig mit.
1: Ja, äh, vorgeschlagen können wohl alle Cash-Arten äh, beim Vorschlagen, ne? GC-Code oder ein Link zum Listing beinhalten. und der Cash muss natürlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland liegen.
2: Alles andere wäre ja albern. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Aber ich finde schön, dass es nochmal erwähnt worden ist. Weil wahrscheinlich gibt es auch hier welche, die das nicht so sehen.
1: Ja, und dann gibt es ja noch mal was anderes, was ausgerufen wird. Noch ein weiterer Award, nämlich der Darwin Award.
2: Genau, das war auch eine Zuspielung von einem Hörer. Ich weiß gar nicht, war, war Isopode der das bei uns in die Telegram-Gruppe geworfen hat?
1: Ja, ja war er. Ja.
2: Genau, da gab es dann auch noch dieser Darwins Award. Ich habe davon, habe ich da überhaupt schon mal von gehört? Ich also weiß der Darwin Abort,
0: das ist praktisch, äh, wo gekürt wird, äh, wer dann was für die Auslese tut, die natürliche, von wegen Darwin-Theorie und äh, da wird man halt geehrt für Sachen, die nicht so clever sind, äh, meistens dann mit äh, einem tödlichen Ausgang, wie auch in diesem Fall, wo dann leider Gottes die Geocacher ja über auch berichtet hatten, verstorben sind äh, beim Betreten äh, einer Abwasseranlage während der Regenzeit.
1: Genau, das Ganze ist in Prag passiert. Wir hatten Anfang Juni, ich hatte vorhin extra mal nachgeguckt, das war, glaube ich, ja, Anfang Juni in der Folge. Äh, hatten wir darüber berichtet. Ja, und die sind jetzt zum Darwin Award. Ist das jetzt schon gekürt oder nur?
0: Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Vorschlag dafür. Ah, okay.
2: Genau. Ja, oh, Schluss die Schlussmusik, die habe ich auch schon so lange nicht mehr gehört. <lacht> ja. ja,
1: und wenn wir diese Modell hören,
2: heißt es, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Genau, am Ende. Diesmal wieder etwas länger geworden. Ja ähm,
1: gut, nach so einer langen Pause, da hat
2: man viel zu erzählen. Ich wollte gerade sagen, da, davon auch mal eine halbe Stunde länger. So, das war die Extra-Stimme. Genau, die Extra-Stimme macht es halt wieder länger, also beschwert euch beim also, Glück demnächst. Ich sage so. also, mal ehrlich,
1: äh, wenn ich mir unser Skript so angucke, wie vollgepackt das doch ist. Ja, also ich habe mit Minimum zwei Stunden gerechnet. Ja, wir
2: sind unter anderthalb, also... Ja, komm, gut. musst du damit rechnen, wir haben vor der Sendung noch abgespeckt, weil sonst hätten wir wahrscheinlich die zweieinhalb Stunden geknackt. <lacht> <Die> ne? Also, <lacht> das dass, wenn wir jetzt alles mitgenommen hätten, was die fünf Wochen passiert ist, äh, hätten ja, wir der, hier der, noch eh ist, wieder nicht weiter. Da hätten wir hier drei Seiten Skript vor uns liegen. <lacht> Genau, so sind es dann nur anderthalb geworden. So, <lacht> ja, eine schöne Folge war es wieder. Hoffe, euch hat sie auch gefallen. Dementsprechend, wir sind jetzt wieder zu dritt.
1: Aha. Ja, das freut mich besonders. Es hat richtig Spaß gemacht mit Dirk. Ganz toll. Danke. Danke. Das
0: gebe ich gerne zurück hier bei meinem Pod Premiere. War ein Erlebnis. Aufregung hielt sich auch sehr grenz, muss ich sagen. Ich bin Boah, gut also aufgehoben.
2: Muss
1: sagen, das hast du echt super Regen gemacht. Toll.
2: Schön. Ja, dann bleibt mir persönlich noch zu sagen: Vielen Dank an meine zwei Mit-Podcaster des heutigen Abends, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Auch an die Live-Hörer, an die Kommentarschreiber, an die, die das Ganze hier noch runterladen werden. Danke, dass auch ihr das gehört habt. Und die obligatorische Frage hätte ich fast vergessen: Wann ist denn das nächste Mal? Ja, das
1: nächste Mal ähm, ohne mich. Ich Was? Ja, ich werde zu der Zeit mal wieder arbeiten. Spätschicht. Ah. Äh, das ist am 30. August. Es ist natürlich wieder ein Donnerstag. Dabei wird es erstmal bleiben, soweit es geht. Äh, ja, 19 Uhr bleibt auch. Nur, ihr müsst ohne mich auskommen.
2: Das kriegt ihr hin. Ja, <lacht> wir werden es mal sehen. Wir geben unser Bestes. Ach klar. Ja. Genau.
0: Ja, da bleibt mir auch noch zu sagen, danke. Schön, dass ich äh, mit euch mitmachen darf. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und ertragen. <lacht> und ich sag mal in dem Sinne, wie immer, bis bald im Wald. Ja, Schöner
1: Abschluss. Und, und wie sagen die Kollegen aus Steinfurt: und Käschen nicht vergessen.
0: So ist es.
2: Ja, oh, bis dahin. Yeah.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
1: Nein, wir fangen nicht von vorne an.